0: Даже то, что написано в Википедии, нужно перепроверять Там внизу есть ссылочки Надо туда заходить по этим ссылочкам И тоже их читать Марина какой-то Мастерс дегрифа
1: Уровень Наконец-то моя тема в нашем подкасте Да Всем привет! Это ваш любимый подкаст о книгах Книгометр. Я Марина. Всем привет!
0: Меня зовут Жанна Аргуль. Мы с Мариной так долго не записывали, что аж забыли наши фирменные приветствия. Всем привет, ребята! Мы очень соскучились. Да, мы совсем,
1: я растерялась Такая сценарий, куда вставлять Где, как, вот Но мы рады, что мы опять с вами Записываем этот эпизод И мы, оказывается, с очень-очень Соскучились, мы для вас подготовили Сегодня много информации Но я хочу напомнить, что вы, как всегда Можете слушать нас на всех Платформах для прослушивания подкастов Там, где вам удобно, Apple подкасты Google подкасты, Яндекс.Музыка Castbox и другие И обязательно рекомендую нас потому что мы существуем благодаря вашим прослушиваниям вашим реакциям
0: лайкам репостам и вашим рекомендациям Все верно. Мы недавно с Мариной были на одном мероприятии, и когда девушка, которая слушает книгометр, подошла и меня обняла, у меня такой шок был, потому что мы с Мариной сидим вот в наших гардеробных, в наших кабинетах, и так сами по себе записываем, и нам кажется, как будто нас действительно никто не слушает, а тут когда подходят, говорят, спасибо вам за этот проект, нам это очень безумно приятно.
1: Да, да. И мы хотим напомнить о партнере, нашем неизменном партнере. Это сеть крутых магазинов Миломан Марвин. И вы помните, что в октябре в Миломане проходил грандиозный книжный фестиваль, букфест. Мы вам об этом рассказывали. Там проводились различные акции и было очень много интересных встреч не только с писателями, но также с инфлюенсерами, исследователями на разные темы, которые волнуют наше общество. Поэтому Мы надеемся, что вы побывали на этом фестивале. Может быть, кто-то узнал благодаря нам. Об этом тоже нам, пожалуйста, напишите. И хотим еще сказать, что уже несколько месяцев в самых крупных магазинах «Меломан» в Алматы – это «Меломан Гранд» и «Мега Алмата», а в Астане – это магазин, который находится в «Мега». Там уже несколько месяцев с лета стоит наша специальная полка. То есть как вы заходите в магазин, вы увидите такую яркую полку, где написано «Книгометр», там есть даже QR-код. С помощью QR-кода вы можете пройти на, на страницу на сайте меломанки Z, где выложены все наши совместные выпуски. То есть, если вы не слушали какие-то выпуски, которые мы уже записываем с лета, обязательно пройдите, прослушайте помимо выпусков также... К каждому эпизоду на каждой страничке вы найдете список авторов и книг, то есть это те самые книги, о которых мы говорим, и эти книги ежемесячно вы можете купить по специальной акции. Выбираете две книги с нашей полки, а, говорите промокод книгометр 0722 на кассе и получаете третью книгу за один тенге, Либо вы можете сделать все это онлайн, как я говорила, проходите на сайт, ссылка будет а, в описании к этому эпизоду ходите, слушайте, можете послушать наш подкаст, можете посмотреть, какие книги входят в подборку этого месяца. И, пожалуйста, выбирайте, вводите промокод.
0: Все э, диджитализовано, все очень удобно. Этот эпизод э, при партнерстве с Миломан будет очень необычным настолько необычным, что мы с Мариной до этого это не делали.
1: Да, я так рада. Мы проводили расследование, представляете? Интриги,
0: скандалы, (сёк) расследования. Да, действительно, это было прямо настоящее расследование. Вообще предыстория какая? Нам с Мариной в последнее время приходило в голову, что сейчас очень много каких-то фейковых новостей, фейковых роликов, и мы вот думаем... Как бы это все связать с книгами? Как бы поднять эту тему? И мы пришли к такому заключению, что, вы знаете, что бывают безусловные бестселлеры, книги, которыми зачитывается весь мир, но они бывают тоже не совсем правдоподобными. И после прочтения некоторых я действительно слегка разочаровалась. Это целый ряд книг, которые выпускаются под грифом «Основано на реальных событиях». Ты знаешь, Марина, я хочу поделиться своими наблюдениями, которые, к которым я пришла, когда делала подборку книг для нашей полки вот, в «Меломане». Я заметила, что есть два вида книг, которые основаны на реальных событиях. Первый — это всякие вдохновляющие истории. Обычно эта история рассказана от первого лица. Вот автор рассказывает, что он там что-то сделал какой-то проявил героизм, я не знаю, это либо история выживания, где сам автор со всеми подробностями описывает свою жизнь, может быть, он совершил какое-то благородное дело, или какое-то невероятное событие с ним произошло, и в такое событие вот невозможно не поверить, это вот ты искренне сочувствуешь, ты переживаешь все, все что пережил этот герой, и ну невозможно не поверить, да, а второй вид книга это книги о страшных преступлениях обычно это истории каких-то маньяков убийц серийных и ты читаешь и думаешь и тебе знаешь и страшно противно но с другой стороны очень интересно тебя охота вот я не знаю влезть в шкуру такого человека и понять почему он это сделал тут уже наоборот наверное картина Ты, наоборот, не можешь поверить в этой истории. Думаешь, неужели такие люди могут существовать? И думаешь, наверное, здесь что-то не то. Это, наверное, приукрашено. Я вот задумалась, что такие книги, оказывается, пробуждают у нас очень сильные эмоции. Либо ты прям воодушевляешься, начинаешь верить в силу воли, либо, наоборот, ты пугаешься, ты думаешь, какие зверства, что это за страшное. И я задумалась... Может быть, это сделано нарочно, может быть, нас хотят одурить и несут ли вообще авторы вот таких книг какую-то ответственность? И мы сегодня откроем вам правду. Мы взяли для этого интервью у настоящей журналистки, и она нам расскажет, несут ли ответственность авторы таких книг и как вообще отделить, правду или вымысел. Для этого мы вот Марина расскажет, какие мы расследования провели. Наши патроны видят
1: видеоверсию Я прям не зря надела очки да? Они у меня с нулевыми диоптриями для компьютера Но я в них выгляжу прям очень важно Прямо вот сейчас вот буду вам вещать Про факт-чекинг Итак, вы наверняка слышали слово Факт-чекинг и фейк-ньюс Вообще фейк-ньюс — это словосочетание фейковые новости стало словосочетанием года Вот несколько лет назад И в целом все мы помним эпидемию коронавируса И даже вот события этого года Это вот война в Украине. Во время подготовки к подкасту мы тоже делаем факт-чекинг, то есть мы проверяем факты. И каждый из нас, да, человек, который пишет в интернете, да, несет ответственность за содержание той информации, которую мы говорим, произносим или пишем. То есть, например, когда я пишу пост да, и не могу вспомнить, кому принадлежит цитата, да, то я, естественно, ищу ее в интернете, да, чтобы не ошибиться. Или, например, когда я привожу данные по каким-то цифрам, да, то тоже мне нужно обязательно перепроверить эту информацию. Вот. Поэтому при подготовке к подкасту мы с Жанргуль на самом деле, может быть, хочу нас похвалить, да, это, наверное, такая невидимая часть, мы проводим большую аналитическую работу, мы открываем много источников, читаем очень много статей, перепроверяем это, да, потому что да, мы несем ответственность. Иногда, конечно, мы ошибаемся, и так как это не текст, а аудио, да, заменить иногда бывает сложно, но такое бывало довольно редко, да, мы, по-моему, всегда ну, такие ответственные, если мы при переслушивании слышим какую-то ошибку, да, фактологическую, да, то мы перезаписываем эту часть, либо вырезаем, то есть поэтому практически у нас нет таких оговорок. И, конечно же, мы даем источники, да, то есть в последнее время мы стали прям очень-очень щепетильно к этому относиться, да, даже если мы одну фразу прочитали из какой-то статьи, мы всегда даем источник. И э, вот два вида книг, о которых сказала Жаннаргуль: Гуль, это либо истории выжившего, да, где подается информация только с одной точки зрения, и мы никогда не знаем, была ли она на самом деле в правдивой или нет. И второй жанр, это супер популярный сейчас качающий жанр и в кино, да, и в книгах, и в подкастах, называется он true crime, то есть истории, основанные на реальных преступлениях. Вот. А мы сознательно сегодняшнюю тему не брали никакие нон-фикшн-книги, никакие биографии, да, потому что биография, автобиография, точнее, это жанр абсолютно другой, это как раз-таки жанр, когда человек сам пишет, да, историю своей жизни. Ну, а биография — это уже когда кто-то пишет историю твоей жизни, и он должен опросить очень много источников. То есть одна из самых популярных биографий Стив Джобс Уолтера Айзексона, где Уолтер, если вы читали, опросил просто сотни людей, чтобы дать нам не однобокий взгляд на Стива Джобса, а очень много разных позиций. И, наверное, прежде чем мы начнем раз уж мы вот заговорили да, про факт-чекинг, хочу вам дать сейчас зачитать краткую инструкцию для быстрой проверки информации. ее я читаю сейчас с сайта теории and Practice, теории и практики. Итак, здесь пишут, что быстрый способ, на него можно потратить всего лишь 5 минут. То есть можно любую информацию проводить через вот эту вот призму, да, через вот этот способ. Особенно если вы читаете СМИ, но и книгам тоже это применимо. Итак, нужно задать себе всего лишь четыре вопроса. Первый вопрос: кому выгодна эта позиция? То есть Автор статьи, автор книги, да, или вот он написал, и кому выгодно подать именно такую информацию. Второе вопрос, логично и последовательно ли излагаются события, указаны ли время, место и участники. Это тоже очень важно, потому что э, иногда нам бывает, мы же руководствуемся эмоциями, и бывает какой-то кричащий эмоциональный кусок, особенно в соцсетях. То есть в соцсетях сейчас текст можно э, убрать в галерею, на маленькие-маленькие абзацы, и бывает, что люди репостят всего один абзац, где дана маленькая-маленькая картинка, не целая картина. Третий вопрос, насколько эмоционально нам преподносится, этот факт и есть ли в нем доказательства ну эмоции наши все конечно увидев новость что где-то например избили ребенка да или произошла какая-то драка там водитель автобуса да побил кто-то на машине мы конечно ну в эмоциях да и мы не можем как бы всю картину увидеть и наши эмоции бегут впереди нашего ума и четвертый вопрос есть ли ссылки на первоисточники вот То есть первоисточник — это значит, что действительно, например, фотография, которая сделана, вам нужно докопаться до автора этой фотографии или видео. И еще один момент, то что если вы видите какие-то события на видео или фото, то нужно удостовериться, что где источник, нужно удостовериться, когда и где это было сделано. То есть вы должны понять, что это действительно с этого события. Часто бывает в интернете, например, прошлогодние события, События, либо из другой страны, да. Я помню, когда говорили, в Алматы сошла сель, и скидывали в WhatsApp фотографию, и, оказывается, из с Кавказа, где... Ну, просто лилась вода по частному сектору и скидывали, как вот это у нас, например. Да? Вот, То есть вам нужно всегда найти первый источник. И еще очень важно, если это фото, документация или видеодокументация, чтобы оно было с разных ракурсов. То есть если только с одного ракурса, это довольно подозрительно. То есть обязательно там, например, упала комета, да, и нужно, чтобы ее со всех сторон, и близко, и далеко сняли. Вот такие вот базовые принципы факт-чекинга, которые вам помогут стать более грамотными. Ну а дальше мы будем раскрывать эту тему и связывать с нашими любимыми книгами.
0: Ты знаешь, и про факт-чекинг я, оказывается, вот прямо не читала, какие правила и что нужно сделать, но как-то интуитивно сделала (laughs) то же самое для этих книг. Ты знаешь, я очень сильно волновалась, пока проверяла эти бестселлеры, потому что эти книги, некоторые были написаны в 60-е годы, и люди зачитываются вот до наших времен. я подумала... Я сейчас начну все это опровергать, мне нужно все это проверить, и я буквально посмотрела документальный фильм из Viasat History, у них, оказывается, есть целая серия документальных фильмов, ребята, они разоблачают какие-то истории вот такие вот вдохновляющие, там, какой-нибудь побег из тюрьмы невероятный, они прямо разоблачают, там выступают эксперты, ученые. Я я пока смотрела, я была прямо удивлена, что какие, оказывается, работы проводятся. И еще есть э, на канале CBS выходит э, программа, называется «60 минут». Там тоже многие журналисты э, разоблачают разные истории. Не только в книгах, которые, например, произошли, например, какое-то мировое событие, и они полностью начинают раскладывать по полочкам Почему такая новость вышла? И на самом деле, что было, тоже очень интересно. Еще плюс, что я выяснила, даже то, что написано в Википедии, нужно перепроверять. Там внизу есть ссылочки, надо туда <т->. заходить по этим ссылочкам и тоже их читать. Вот, когда люди оперируют
1: тем фактом И апеллируют к Википедии Говорят, ну это же в Википедии написано Хочешь сказать, камон, Википедию пишут люди Ты сам, там вот если... Вот я сейчас сижу в Википедии Тут вот есть, да, править, справить код И я сама, помню, даже вводила какие-то, ну, правки в какие-то статьи Ну там связано было немножко с моей деятельностью Поэтому, да, я вводила может
0: быть, это для кого-то новость. Да, снизу мелкими буквами есть ссылки, на которые ссылаются эти авторы, которые писали в Википедии. Поэтому докапывайтесь еще дальше. Вот такие выводы я вынесла из своего факт чекинга, который провела специально для вас. А про эти бестселлеры мы поговорим чуть позже. Сейчас Марина расскажет про ее самый любимый жанр True Crime. Я тоже люблю, но не так, как Марина, конечно. Марина какой-то... Мастерс дегрифа. Да, а, да, а, да, crime. да. Уровень <laughs> такая,
1: Наконец-то моя тема в нашем подкасте, да. Сейчас нужно, чтобы наша звукорежиссерка Асем включила такую саспенс-музыку. Да, да, вот, да. Когда смотришь документалки, да. там написано саспенс music плеинг Итак, жанр true crime или «настоящие преступления» стал популярным благодаря во многом Netflix. То есть вы сами, когда заходите на Netflix, вы видите, что там время от времени появляются какие-то сериалы, посвященные известным маньякам. Итак, почему вообще эта тема стала интересной? Да? В целом мы знаем, да, что ну, такие истории, они тревожат нас, пугают, и часто мы не можем оторваться. Да? Мы испытываем страх, отвращение, стыд, да? но мы не можем оторваться. И в 90-е на российском телевидении были криминальные передачи, был Коневский, была «Криминальная Россия», а также я помню, что я читала там Info, где публиковали всякие жуткие новости, да? и ничего романтического, ничего модного в этом не было. И я хочу больше сейчас рассказать про Сашу Сулим. Саша Сулим — это вообще моя героиня, я ее обожаю. Она подкастерка, журналистка, она написала книгу... Также она снимала документальные фильмы. Саша Сулим родилась в Минске в 1987 году. Вот я сейчас читаю статью из Википедии училась на журналистку, а также на факультете кино и телевидения. И так получилось, что сейчас Саша – это главный эксперт по маньякам, по русскоговорящим маньякам. То есть э, Саша несколько лет назад начала, э, не сказала бы расследовать, но писать, писать про ангарского маньяка. То есть ангарский маньяк Михаил Попков – это человек, который… Вот есть такой рейтинг серийных убийц, по всему миру. Боже мой, и такое есть. По количеству убитых людей. Да? Ужас. И попков на четвертом месте.
0: Я боюсь спросить, кто на первом.
1: Вот, эту информацию я услышала в подкасте Куджи, а я доверяю Куджи, я доверяю Коняеву и (с?) Каргинову, потому что они надежные источники. Вот Саша Сулим была в гостях в подкасте Куджи, обязательно дам ссылку, прослушайте. Я вот перед записью только что на скорости 1,25 прослушала, получила большое удовольствие, потому что Саша Сулим замечательная. Михаил Попков убил 80 женщин. Начиная с 92 года, и его поймали в 2012 году, то есть, представьте, совсем-совсем недавно, то есть, сколько, 20 лет, да, он ходил на свободе, и 10 лет э, им занималась оперативная группа. В целом, истории про true crime можно разделить на несколько видов первые это которые говорят про личность а, маньяка это фильмы посвященные Теду Банди например известному американскому маньяку или а, про Чарльза Мэнсона и это, тут происходит какая-то романтизация этих а, личностей они становятся суперзвездами они становятся частью массовой культуры в Америке особенно да благодаря вот всем этим фильмам где их играют действительно харизматичные красивые актеры да а, вот Про русскоязычных маньяков Такой романтизации нет, и слава богу Но все равно многие истории, фильмы, книги фокусируются на личности этого человека, и это плохо. Это на самом деле в этом нет ничего хорошего. Можем вспомнить одно из последних интервью Ксении Собчак с одним из маньяков, который держал не хочу назвать его фамилию, который держал девочек у себя в подвале. И я не смотрела это интервью принципиально, потому что я считаю, это неправильно. Человек не раскаивается, он отсидел, но он вообще не раскаивается, и он наслаждается этой славой, да, не нужно давать им эту славу. Вот, второй тип, да, таких произведений, да, в медиа про маньяков, это концентрация на жертвах, то есть мы не должны забывать жертв, поэтому перечисляются имена, везде показываются фотографии и рассказываются, кем были эти... Ну, в основном женщины, но также и мужчины, к сожалению, очень часто еще и дети. И вот Саша Сулим, например, она говорит, да, что самая тяжелая часть ее работы ⁇ это разговаривать с семьями пострадавших. Она говорит, это тяжело, потому что люди не хотят ворошить прошлое, им больно, даже если прошло очень много лет, но такая работа может помочь да, узнать, кем были эти люди и очеловечить их. То есть мы должны не только маньяка маньяка, говорить, но и очеловечивать их жертвы, и помнить их, конечно же, какими людьми они были, и как ну, трагично оборвалась их жизнь. И третий тип – это концентрация на том, как ловят этих маньяков, как раскрываются эти преступления, это уже работа оперативников. А, работа а, следователей, да, и это моя самая любимая часть. И вот Саша Сулим выпустила книгу Безлюдное место. Эта книга абсолютно непопулярная, и я, в принципе, понимаю, почему. Это тяжелая тема. Не все хотят в нее погружаться. И знаешь, Наргуль, даже вот когда ты слушаешь подкаст или смотришь фильм, особенно художественный, оно как будто где-то какое-то далекое. Но книга это тебя отрезвляет и просто вот в реальность, потому что это все написано, да, и ты можешь перечитать, и ты у тебя воображение играет, и ты знаешь, что это правда. Наверное, самое страшное в этих историях, то, что это действительно правда. Вот, и Безлюдное место как раз-таки и подкаст Трасса 161, это все основано на журналистском расследовании Саши. Сулим. Она дважды брала интервью у этого маньяка. Основной герой этой книги да, и подкаста это оперативник Артем Дубынин, который 10 лет занимался этим делом. И ты представляешь, он пришел на службу в 19 лет. И он рассказывает, что он рос вот в этом криминальном городе, да, на севере, где ну, там 90-е, 2000 е ну, можно представить, какая-то вот бандитская романтика. Да? И если я не ошибаюсь, вот в самом подкасте Трасса 161 Артем говорит: у меня было два выбора: либо в криминал, либо вот в милицию. То есть я пошел в милицию. То есть тогда у мальчика было только два выбора. Вот. И Артем пришел на службу в 19 лет и 10 лет занимался только этим делом. То есть, вот такая вот приверженность делу это просто невероятно читать о том, какие были зацепки, какие были догадки, да, это очень интересно, но сразу вас разочарую, в этом нет киношной романтики, то есть никаких таких элементов реальной жизни, как, например, пришел такой Вондеркинд, раз посмотрел дела, покурил, да, такой оперативник, да, и такой, о, все, я нашел, и помчался и поймал, десять лет заняла эта работа, и в этом подкасте и в книге поднимается еще такой вопрос а почему так долго удавалось этому человеку избежать правосудия да? почему заявления не принимали? почему жертв, которые выжили, никто не слушал, как вообще вот эта вся система да, покрывает друг друга, как э, мешают оперативной группе для того, чтобы не было выговора по службе, да, что вы пропустили маньяка, и как вот эти сотрудники... да? милиции, они покрывают друг друга. Это просто, я считаю, колоссальная работа, которую провела Саша, да, и вот все это сделала она. Поэтому она моя героиня. И по поводу факт-чекинга и проверки фактов. Особенно, когда делают материалы на основе true crime, они часто основываются, понятно, на материалах дела и на куче интервью. То есть журналистка не могла полагаться только на материалах, да, естественно, она опрашивала всех заново и у нее были вот эти километровые интервью, которые она потом отслушивала, то есть и каждую версию она проверяла и это даже есть э, отражение в книге, то есть Саша, например, пишет, он был таким человеком, да, но по словам там такого-то соседа он был совсем другим, а по словам одноклассниц он был таким-то, да, то есть это нужно все перепроверять или, например, иногда бывает расхождение, да, и она говорит по, по версии там жены он пошел туда-то, а по версии... Например, мамы, он делал то-то. Поэтому вот нужно очень много точек зрения. Вот И обязательно, конечно же Журналисты отправились туда На место событий То есть нужно быть в гуще событий Нужно опросить как можно больше людей Которые взаимодействовали Ну, например, жена и дочка этого маньяка Не дали интервью, отказались И их точку зрения мы не видим Вот Но всегда желательно, чтобы в материале В книге, да, или в статье Присутствовали обе точки зрения Потому что если только одна Значит, она будет нас убеждать в этом, да Поэтому очень много должно быть опрошено людей, очень много разных фактов. Есть, конечно, очень много книг про true crime. Я, наверное, больше не по книгам, а по подкастам. В очередной раз скажу, что один из моих любимых подкастов — это «У холмов есть подкаст» и «Трасса 161». Ее можно слушать только в Яндекс Яндекс.Музыке по подписке. Если у вас слабые нервы, не нужно, не слушайте, вам оно не надо, но если вы интересуетесь вообще расследованиями да, и тем, как это все происходит, любите детективы, триллеры, то, конечно же, послушайте. Я еще начала смотреть сериал на Netflix ⁇ Дамер ⁇ я так не хотела его смотреть. Но я начала, и там идет вот эта история, давайте поймем, каким человеком он был, а может быть у него в детстве, а может на него папа там накричал, и тогда он стал убийцей. Да? Я считаю, мое личное мнение, нет никаких оправданий, да? никакого оправдания. И да, возможно, у этих людей что-то произошло, но как бы это не оправдание тем действиям, которые они
0: совершали. Еще мне понравилось, что в этом сериале показывают, вот как ты говорила, как у Саша Сулим показывала, со стороны следователей, почему следствие тоже так долго, его же тоже долго не могли поймать. И вот этот сериал еще показывает, какие бывают трудности: вот тоже жертвам не верили, соседки не верили, которая каждый раз звонила, там вызывала. И там хорошо показывает, что показания белого парня всегда стоят выше, да. чем показания эм, иммигрантов или там чернокожих и так да. далее. И тем более, если ч- человек гей или женщина, еще ниже оказывается вот, доверие показаниям таких людей.
1: Еще из рекомендаций, раз уж мы заговорили про трукрам, я теперь не остановлюсь так просто, не отдам микрофон. Я бы хотела посоветовать замечательный сериал ⁇ Охотники за разумом ⁇ или ⁇ Майндхантер ⁇ Он есть на Netflix, вышел, к сожалению, только один сезон, большой популярности сериал не обрел, поэтому его не продолжили. Но это такое умное интеллектуальное, да, что-то, Всё что верно, можете да. посмотреть на ночь. Это не... Там не будет кровищи, там не будет какой-то расчлененки, там не будет угу. ужасающих подробностей. Там как раз работа вот...
0: Обычная, ФБР,
1: рутинная, да, работа. Рутина, да, и чаще всего вот работа оперативников, да, следователей, это вот эта рутина, проверить факты, занести в табличку, да, собрать группу. Это очень далеко от
0: того, что нам показывали обычно в но В подборке к этому эпизоду будут книги, вот как раз-таки о жизни которого снимался вот сериал «Охотник за разум». Это Джеймс Дуглас, реально существующий человек, который специализируется именно на серийных убийствах, на серийных преступлениях и профайлер, да, как это называется. Вот Три, по-моему, книги мы в подборку включили, если вам будет интересна эта история. Да, а
1: сейчас э, мы хотим дать слово нашей подруге, нашей коллеге по цеху, также подкастерке и журналистке Алиме Пардашевой. Она расскажет нам о том, стоит ли верить книгам, э, на которых написано, основано на реальных событиях, и как можно проверить книги и другую информацию.
2: Всем привет! Меня зовут Алима Бардашева, я журналист, редактор, бывший фактчекер из фактчек.кз. И сейчас я курирую сообщество факт-чекеров в сервисе Яндекс.Кью. Почему важна медиаграмотность? Если говорить в контексте книг, то, конечно же, медиакритичный человек. Человек в целом с развитым критическим мышлением, он очень избирательно подходит к выбору книг. То есть он умеет отличать качественные книги от откровенной макулатуры. Он не покупает книги от каких-то непонятных блогеров. Даже очень простое сравнение, как я бы выбирала книги, да, что если у меня будет выбор изучить что-то по Инстаграм и... Будет стоять Митрошина условная со своей книгой про продвижение в Инстаграме. И будет какая-то книга от Цукерберга. И в этом плане человек медиакрамотный, скорее всего, выберет книгу Цукерберга. Поскольку очень важно читать книги от исследователей, либо от людей, которые так или иначе вплотную связаны с темой. Человек, который проработал, более того, основал эту компанию, он будет иметь больше достоверных данных, чем человек, который где-то косвенно связан с тем, о чем он пишет. Вот как-то так. Есть какие-то книги, которые действуют на наши эмоции. Мы сейчас не говорим про художественную литературу, все, что остальное. да. Есть книги, которые заставляют работать мозг. Там очень много ссылок, там очень много данных, там очень много утверждений, которые нужно переваривать, да, как пищу, как сельдерей там любую зелень. А есть вот какой-то шлак, который мы можем потреблять как бургеры, я не знаю, донер. Мне кажется, сравнение очень прикольное в расчете на то, что Человек с развитым критическим мышлением всегда практически будет выбирать сельдерей, поскольку любые знания — это пища для мозга, и то, насколько цинично, критично и скептично человек будет относиться к тому, что он читает, это многое говорит о том, насколько человек медиаграмотен с книгами, которые основаны на реальных событиях, есть достаточно большая проблема да, для читателя, наверное. Поскольку ну, нужно немножко шажочек назад сделать и вспомнить, что фактчекингу как формату журналистики уже больше ста лет. И зарождался этот формат изначально как внутриредакционная вещь в журнале «Тайм». Соответственно, изначально это были корректоры, которые проверяли тексты от журналистов, и у них было ровно две простые задачи. Это не допустить ошибки грамматические, какие угодно, все, что касается письма. Да? И второе, не допустить фактических ошибок, которые могут серьезно повлиять на мир читателя. Нанести урон репутации, либо нести за собой юридические, либо финансовые риски. Если возвращаться к книгам, которые основаны на реальных событиях, здесь есть большая проблема для читателя. Ну, допустим, пусть это будут рассказы каких-то очевидцев, да? Даже если это действительно живые люди, которые действительно сели и рассказали свою историю, никогда нельзя быть... Уверенным в том, что то, что этот очевидец сказал правду. Здесь работают очень простые вещи. Нужно разделять факт от мнения, да? если там цифра, если там имена, если там события, да? если там что-то такое конкретное, что можно, условно говоря, прогуглить. Это самое простое, что можно сделать. Но если это что-то субъективное, личное переживание человека, либо ситуация, которая описывается, она не историческая, а вот личного характера, да, особенно если это автобиографии какие-то, то как вы это проверите? Какие книги можно считать, что они основаны на реальных событиях? Я немножко знаю про документальные фильмы, но очень мало знаю про то, как пишутся книги такие. Исходя из того, чем я владею, могу сказать, что если автор претендует, что его книга основана на реальных событиях, то да и вообще какие-то такие серьезные работы, они обычно проходят фактчекинг через штатного корректора, либо штатного фактчекера в издательстве. То есть есть специальный человек, который не только на предмет каких-то ошибок, опечаток проверяет, да, но и разбирает фактуру вместе с автором. Но проблема как раз таки в том, что сейчас любой человек может написать книгу и, я не знаю, даже назвать «Самая правдивая история» про январские события. Может ли он свою книгу так назвать? Да, кто ему запрещает? Никто ему не будет запрещать. Очень много книг в целом и очень много амбициозных авторов, которые не стесняются в выражениях.
0: Про следующие книги, наверное, слышали очень много людей. Я думаю, что нет людей, которые не читали их, эти книги находятся в списке бестселлеров очень много лет. Этими историями зачитываются, восторгаются автору, что авторы этих книг совершили что-то невероятное. Даже в самых экзотических странах, в невообразимых ситуациях, и они справились. Все эти истории — это истории стойкости, духа, храбрости, добродетели. Но так ли все это было на самом деле? Это уже совсем другой вопрос. Так, первая книга которая попала <laughs> на разоблачение, да? <laughs> это книга Мотылек.
1: Прожарка. Да-да-да, вот да, да, это аргуль. прожарка.
0: <laughs> <laughs> да. Это книга Мотылек Анри Шарьера. Эта книга, представляешь, Марина, держится в бестселлерах с 1969 года. Его экранизировали дважды, перевели на сотни языков, проданы миллионы экземпляров. Анри Шарьер, сам автор, был осужден за убийство и приговорен к пожизненному заключению и плюс к 10 годам каторжных работ. Он француз. В эти годы все колонии, где проводились каторжные работы, находились во французской Гвияне, там несколько колоний. И вот в книге Мотылек он описывает 14 лет своей жизни, когда он попал на эти каторжные работы и пытался убежать из этих колоний. То есть он устраивал побег 9 раз – и каждый побег он попадал в невероятные истории. После одного его побега его приутили индийское племя, где он женился, и у него родились двое детей. Он описывает это племя, где он был. Затем его поймали и сослали в знаменитый чертов остров. Остров дьявола называется. Это считается самым таким страшным местом, откуда невозможно убежать. Там залив с акулами очень тяжелая жизнь. И туда ссылают самых таких отявленных преступников. И он оттуда смог сбежать на мешках, наполненных кокосами, и доплыл до Венесуэлы. Книга очень насыщенная событиями, там диалогов, не знаю, 20%, наверное, остальные 80%. Это действия. Он описывает тюрьму, какие страшные условия жизни, его работу, о себе как он заступался за своих сокамерников, как он вот, как всякая тюрьма, там есть определенные иерархии, как он пытался вписаться туда. И читает, и невольно восхищаешься его стойкостью, его духом, его силой воли. И тут в 2005 году объявляется некто Шарль Брумье и говорит, что это его история жизни, что у него есть наколка-мотылек на груди, и это он сидел там, и он устраивал побеги. Но Анри Шарир тоже сидел вместе с ним на этой колонии, но он был паинкой. Он весь свой срок драил туалеты. И тут общественность <думает>, думает, как, и начинает проверять в записях тюрьмы. Действительно значится «Анри Шарьер», но там нет записи побегов. Но и Шарль Брумье там тоже есть, и он действительно совершал побеги. И, и вы знаете, по этой истории вышел целый документальный фильм, вот как раз-таки «Вес от history, называется «Разоблачение вдохновляющих историй», где ряд специалистов прямо разложили все факты по полочкам и установили, что, оказывается, история вот этого мотылька «Анри Шарьера» — это смесь фактов из из жизни нескольких арестантов, что Андрей Шарьер не совсем был честен, назвав свою книгу автобиографичной. На самом деле никаких записей о его побеге не было. Ну и, конечно, остальное все тоже вызывает вопрос: действительно ли он был, он попал в это индийское племя, действительно ли у него были такие приключения? То есть, ты представляешь, да, с 69-го года там весь мир зачитывался, удивлялся. И там специалисты, знаешь, какую интересную такую мысль сказали, До 2000 года никто не проверял, потому что в то время, говорит, не было никакого гугла, никаких источников. Там было, кто первый скажет, то его слово действительно все верили, а пока не выйдет обратное чье-то мнение. То есть все, что написано в то время, это все из ненадежных рассказчиков. И, и все они говорят, как хорошо, что в наше время можно каждое слово проверить. И... Но, к сожалению, не все люди этим пользуются. И один специалист говорит, я удивлен, Почему столько фейк-ньюсов, когда вы можете каждое слово проверить? Так что книга достойна чтения, я ничего не говорю. Но подумайте, прежде чем поверить во все истории Андрей Шарьера. Итак... Следующая книга. Для опровержения следующей книги в ответ была написана даже целая другая книга, Марина. <свят> Эта книга очень знаменитая. Ну вот очень знаменитая. Это история Грега Мортенсена, который совершил ну, неудачное восхождение на вершину К2 в Пакистане и попал в деревню народов Балти, где он увидит, как дети, девочки маленькие, учатся, сидя на голой земле и буквально палочками на песке пишут. И он говорит, что это увиденное сильно потрясло его, и он пообещал этим детям, что он им построит школу. Обещание Грега приводит к тому, что он основывает целую гуманитарную кампанию, целую благотворительную организацию. И Согласно его отчетам, к 2010 году Мортенсен построил более 170 школ в удаленных труднодоступных районах Пакистана и Афганистана, где смогли получить образование 64 тысячи детей, в том том числе 54 тысячи девочек, которым образование раньше было попросту недоступно. В 2009 году Мортенсом был награжден высшей наградой Пакистана, звезда Пакистана за гуманистические достижения в улучшении ситуации с образованием девочек в труднодоступных районах. Представителями Конгресса США он был дважды выдвинут на Нобелевскую премию мира. И эту необыкновенную историю он написал в книге «Три чашки чая». И когда я первый раз прочитал, я поразилась, как обычный человек может изменить мир, то есть ты пришел и увидел, а потом не просто так, да, ну ладно, это не мои проблемы, а это сделал что-то грандиозное. Но в 2011 году передача на канале CBS, которая, как я сказал, 60 минут, выступает журналист Стив Крофт. И рассказывает, что он провел целое расследование финансовых операций этой благотворительной компании Грега Мортенсена. Он утверждает, что Мортенсен вовсе не заблудился при восхождении на К2, не попадал в эту деревню Корфы и не построил столько школ, сколько он указывает. Многие школы вообще не существуют или недостроены. А то, что построил он несколько школ, эксплуатируется не как школа, а, например, как склады зерна что его благотворительная организация больше тратит средства на рекламу книг этого Мортенсона и на его туры, которые он проводит по всему миру. В этой передаче выступил известный писатель Джон Кракаур, который как раз-таки был сторонником Грега Мортенсона. И он говорит, что судя по нескольким данным, которые он там приводит, что он вообще не был на этой вершине. Джон Кракауэр это знаменитый альпинист, писатель. Он э, с нашим отечественным альпинистом Букреевым восхождение провел на Эверест, если не ошибаюсь. И он опубликовал целую книгу, которая называется «Три чашки лжи». И он утверждает, что Грег занимался только сама рекламой и расходовал эти средства неправильно и не построил столько школ. Но, тем не менее, есть сторонники Грега, которые утверждают, что он действовал только из благих побуждений. Если он только ошибался, то, видимо, он не знал и по доброте душевной доверился кому-то, кто неправильно использовал его средства. Но в любом случае, три чашки чая благополучно продается, собирает хорошие отзывы, все люди читают. Но если... Хотя бы один человек вдохновился И сделал что-то доброе Ну, хотя бы так Марин, ты читала? Я читала, и я помню, как мне понравилась эта
1: книга я была так воодушевлена, я просто, ну, написана она круто. Да, вот, хорошо написано. Не соврать, да, классно написано. А я всегда, после того, как я прочитаю любую книгу или посмотрю какой-то фильм, я лезу в интернет за рецензиями. И вот я также полезла в интернет, и на что я наткнулась на разоблачение. И у меня так все упало внутри, мне было так
0: обидно, и я думаю, лучше бы я этого не знала. Следующая книга, я коротко расскажу, это знаменитый Шантарам, о котором до сих пор все спорят, правда это или вымысел, но, ты знаешь, автор э, Грегори Дэвид Робертс, он сделал очень хитро, он вообще хитрый человек, Он, он говорит, что приключения главного героя происходили на самом деле, локации существуют. Но много что в этой книге художественный вымысел. И он говорит, не пишите, что это автобиографичная книга. И он избегает всегда сравнения автора себя с главным героем. Он даже его назвал Линцей Форд, а не как себя. И сам автор, как и главный герой книги, Линцей Форд, тоже сбежал из тюрьмы в Индию, жил в трущобах и работал на мафию, как он сам утверждает но тут, конечно, невозможно его как-то поймать, да? Он так сделал хитро, что говорит. Ну, некоторые события действительно были, но многоя часть была вымыселом. Я оставлю ссылку на интересную статью, где э, приводятся, какие вещи действительно в этой книге было правдой, а какие вещи было вымыслом. и вот, кстати, вот, вот эта книга я была сильно разочарована в ней, она мне очень сильно понравилась, я ее прочитала прям вот я после посмотрела фильм эта книга семь лет в Тибете Генриха Харрера я очень давно хотела ее прочитать я ее прочитала потом полезла в интернет посмотрела фильм там играет Брэд Пит. молодой Брэд Питт И фильм тоже классный «Семь лет в Тибете». Это история альпиниста, самого Генриха Харрера, который в начале Второй мировой войны прибывает в Индию. Он тоже альпинист, и у него предстоит восхождение на Гималай. И он хочет изучить маршрут, но э, в это время будет взят плен англичанами, потому что Вторая мировая война, а Генрих — австриец. После нескольких э, неудачных попыток э, к бегству Генрих и его сотоварищ по плену тоже его держали вдвоем сбегают, и они решают бежать э, в Тибет, в запретный город Лхасу. Очень много они прям скитания, много что переживают, и, наконец-то, они добираются до Лхасы. До них никакой иностранец не мог э, вообще зайти, это был запретный город. Но по воле судьбы эти беженцы получают временное пребывание, и тогда Генри Харри знакомится с 14-летним Далай-ламой. Тогда Далай-лама будет совсем маленьким. И так начинается их многолетняя дружба. То есть Генри Харер семь лет будет в Тибете, и тогда он прям станет очень близким другом Далай-ламы. И они до конца жизни будут дружить, постоянно будут переписываться, встречаться. И ты знаешь, в процессе чтения я была прям в невообразимом восторге от от Тибета, от Лхасы, как он все описывает, от самого Генриха, от его характера, от образа жизни. Я прям была вот просто покорена им. Но, как обычно, я же полезу <laughs> искать информацию, и тогда я прочитала, что Генрих Харрер, оказывается, был обер-шарфюрером СС во время Второй мировой войны. Он был ССовцем. И этот факт привело ну, к другим вопросам. Остальное было ли правдой, что вот он рассказывает, какой он был вот таким человеком. Он оказал же очень большое влияние на Далай Ламу. Уже знаешь, так осадочек остался. После этого я такая, ну ты все испортил. Но книга написана вот супер классной. Прочитайте, вы будете влюблены в Тибет. Она как путевые заметки написана, это очень увлекательно, очень. Легко читается, но не выключать свое критическое мышление. Ну, в общем, вот такие четыре книги я провела расследование и нашла вот такие информации.
1: Я просто не знаю, как жить дальше, потому что это все
0: топовые и столько,
1: ну да, миллионы тиражи, да, эти до сих пор это все книги, они в топе, да, в любой книжный. Зайдешь, и они будут, да, и мы их поместим
0: на полку, конечно же. Это не умоляет качество написания книги. Они очень увлекательны, недаром им зачитываются столько людей. Они вызывают очень сильные эмоции в тебе. Но вы не забывайте о том, что не все, что написано там, правда, к сожалению. Как бы мне хотелось в это поверить. Если бы подходить с той точки зрения, что это
1: художественные книги, а не целиком, например, автобиографии, то тогда, наверное, допускается. Самое главное — это они хорошие рассказчики, да, эти авторы.
0: Они очень харизматичны. И ты знаешь, я вот расскажу еще один факт. Когда я прочитала книги Халет Хусейни про его книги, я так была прямо, знаешь, воодушевлена. И вот я думаю, вот Халет Хусейни, да, раскрывает такие вещи об Афганистане, о том, что никто не писал. А потом я прочитала, что он, оказывается, никогда не был в Афганистане и он живет в Америке и у меня такой тоже осадочек остался. В смысле никогда не был. Он это все... Как никогда не был? Вот он разве не уехал оттуда? Он родился в Америке? И он никогда не был в Афганистане? Давай. Я прочитала такое.
1: Халет. Хосейни.
0: Как? Ever visited Афганистан? Да, может так. Может так выйдет.
2: Mm-hmm.
0: Да, он был в 2003 году. Да? Да. О, ну слава богу, а <laughs> ты в нем разочаровалась.
1: Вот здесь вопрос. Has Khaled Hosseini been to Afghanistan? In 2006, ну, Халет хорошо. was appointed a goodwill ambassador for UNHCR, the UN Refugee Agency. Ну, классно. Пишут, в 2003 году в Афганистане и в 2006 его назначили послом доброй воли отделения ООН по
0: беженцам. А, вот, и да, у него на русском свой тоже фонд. есть, ага. uh-huh. Ой, ну, ну все, Халет у меня в моих глазах обелился. <laughs> Вот видите, ребята, как полезен факт-чек,
1: да? Ну, То есть, Жаннаргуль, ты наверняка из какого-то источника, да, ты это услышала Нет, я просто это
0: давным-давно это где-то прочитала, да. Я с тех пор такая, не хочу. Вот, а на самом-то
1: деле... Ну, а я хочу рассказать вам еще про две книги, наверняка вы тоже про них знаете, и интрига, интрига, правда или ложь вы узнаете, дослушав этот эпизод. Итак, первая книга — Джанет Волс «Замок из стекла». Это нашумевшая книга, примерно 2014-2015 год, издательство «Бомбора», и у них есть серия книг, True Story, как раз-таки вот, основанные на реальных событиях. Это книга о девочке, которая рассказывает о своем детстве и взрослении, в многодетной и необычной семье, в которой практиковались весьма шокирующие методы воспитания. Я читала эту книгу очень давно. Я помню, что. Эта книга очень интересная, потому что в ней с каждой страницы все более шокирующие и шокирующие подробности.
0: Ты читала эту книгу, Жанна Ргуль? Да, читала. Я вот действительно была в шоке, когда. Тем более, когда ты мама, да, у тебя есть дети, ты еще больше в шоке оказываешься.
1: Да, я, к сожалению, не помню всех деталей, но я помню, что там, и, по-моему, и не кормили, и не лечили, да, да. и жили они в полной грязи, и дети предоставлены сами по себе. Ну и, конечно, наверное, самый такой поворот, да, который понравился всем читателям, это happy end именно для писательницы, для девочки, Джанет или... Жанет, потому что на английском пишется Жанет, вот, то, что она все таки выбилась в люди, это такая success story, история выжившего или история успеха, и я тоже проверила, правда ли это, то есть действительно ли Жанет Волс как бы выучилась, да, и стала писательницей, журналисткой, и пишут, что да, то есть это действительно, потому что она начала работать стажером, потом репортером для бруклинской газеты Феникс и дальше начала писать Нью-Йорк Магазин и также писала для MSNBC. Вот. Но, конечно, больше всего она известна как автор книги Замок и стекла. Кстати, по этой книге сняли фильм. Но я не видела этот фильм и даже не знала, что его сняли. Вот. Но, конечно, вызывают сомнения многие факты из книги там есть такие какие-то пикантные подробности. И Джанет полагается только на свою память, на детские воспоминания. Но это, наверное, не совсем надежно, потому что нет подтверждения. И причем, полагаясь на свою память, она еще и делает какие-то выводы. А, наверное, это было еще и так. Поэтому мы не можем знать достоверно это или нет. Но вот я прочитала, что члены ее семьи сказали, что на самом деле не так достоверно все передано. Но в целом история это правда. Так что это правдивая история и действительно девочка выучилась и стала работать. Вторая история не менее известная книга под названием «Ученица Тара Вестовер». Я Честно сказать, слышала только положительные отзывы об этой книге, ее порекомендовали мне люди вот такие, которым я доверяю. Да? И мне очень хотелось прочитать эту книгу. Я думала, что она похожа на замок из стекла по крайней мере, написана также интересно. Но мне не понравилась эта книга именно по стилю написания. Я ее в итоге не дочитала. То ли продала, то ли отдала кому-то. Она очень красивая, она нашумевшая. Многие говорят, что эта книга чуть ли не изменила их жизнь. На английском она называется educated. Но в этой книге, я вот читала только детство, Тара Вестовер также жила в многодетной семье, В семье мормонов – это религия, преимущественно в штате Юта, в США, и они отличаются очень строгими законами. У них собственная религия, собственные знания, знания, правила, которым они следуют. Но именно семья Тары была даже по меркам мормонов очень жесткой, если не сказать трэшовой. Папа Тары... Боялся преследования властей, он ждал конца света, он готовил бункер, он не доверял медицине официальной школе, и у Тары до 9 лет даже не было свидетельств рождении, то есть официально ребенка не существовало, человека не существовало. И Тара рассказывает очень много, базируясь на своих детских воспоминаниях о том, как они жили, как они собирали металлолом, потому что папа считал, что к концу света нужен металлолом. И вот единственным человеком, кто... А, мама была знахаркой, она была, лечила других женщин и чуть ли не повитухой была, и лечила, как раз-таки прикладывала подорожник всякими травками, то есть если дети болели, никто их не отвозил в больницу, так вот они жили, и э, семья Тары, именно родители были против образования, то есть когда девочка сказала, что она все таки хочет учиться, хочет пойти в школу, э, отец называл это происками сатаны, то есть вообще они это не поддерживали. В итоге, кто помог, это была бабушка, которая иногда приезжала, и она как бы зародила да, в таре вот этот вот а, интерес к учебе. И девочка начала заниматься сама. То есть она сама занималась, она действительно поставила себе цель стать образованной, получить высшее образование. И, как мы знаем, она достигла, более того, девочка не просто получила образование, она стала еще и так, профессором. Кембриджа. И вот есть статья «Как дочь фанатика Мормона из Айдахо стала профессор Кембриджа и любимой писательницей Гейтса и Обамы». Это правдивая история, то есть это все действительно случилось. Тара больше не общается со своей семьей, потому что семья ее прокляла и сказала, что это происки сатаны, что ну, дочь оболгала их, вытащила грязное белье, поэтому Тара с ними не общается. И касательно а, проверки фактов, их тоже невозможно проверить. И сама Тара пишет, даже в самой книге, Что меня сильно отвлекало, это то, что она писала, ну, кажется, это было так, вроде бы я вот помню, или там, а, нет, она даже говорит, я этого не помню, но мне брат сказал, что мы вот туда-то ходили, и это очень сильно отвлекает, потому что, ну, я уже не верила повествованию, и дальше я уже читать не могла. Вот, вот, и еще я хочу сказать про такой, термин как ошибка выжившего он объединяет вообще в целом все эти книги о которых мы рассказали вот и что там семь лет в Тибете да и мотылек и три чашки чая ученица замок из стекла это все ошибка выжившего один из примеров ошибки выжившего помимо той самой, того самого примера про самолеты которые вы можете сами погуглить это вам домашнее задание Но пример, который мне больше нравится, это дельфины-спасатели. То есть есть такое суждение, что дельфины спасают тонущих людей, потому что неоднократно заметили о том, что дельфины толкали человека в сторону берега. Вот. И на основе этого факта люди считают дельфинов добрыми и что они спасают других. Но на самом деле дельфин, если утыкается, ну как бы натыкается, да, на получается какой-то предмет, а именно тело человека, да, то ему интересно просто толкать его вперед. И ты представляешь, в, одни, в одной половине случаев это происходит в сторону берега, а в другой половине случаев это происходит от берега, и, но истории тех людей, которых дельфин толкал в глубь и которые в итоге утонули, мы не узнаем, и это и есть ошибка выжившего, мы знаем только истории успеха. Единиц, но мы не знаем Всех историй, то есть вот, как говорится На Титанике, да, тоже один пример Говорят, тот, кто молился На Титанике, тот выжил А те, кто умерли, они разве не молились? Мы этого никогда не узнаем, потому что они нам не расскажут Они тоже хорошо молились, но они в итоге умерли И э, почему говорят, да, почему это важно, вот эта ошибка выжившего Для того, чтобы э, люди не мерили себя по меркам вот этих историй успеха То есть если ученица, да, или замок из стекла Вот смотрите, значит, каждый может выбраться из нищеты, из абьюза физического, да, в своей семье И каждый может поступить в Кембридж, это не так, это может могут только одна или один из там сотен тысяч, остальные, возможно, не справятся, либо будут жить просто обычной жизнью, может быть, среднюю школу окончат, и им будет этого нормально, но люди любят вот эту вот эти истории успеха и меряют вот себя, свою жизнь и всех остальных именно вот по ошибке выжившего. Кстати, есть еще хороший сериал на Netflix «Made» — «Уборщица». Это тоже ошибка выжившего, это тоже как вот Потому что она смогла, ну а тысячи женщин в ее положении они не смогли. И это не значит, что они не достигли успеха или что они плохие или еще что-то. Просто это и есть жизнь. Кстати, на эту тему есть тоже классный подкаст. Я тоже, если найду, кину ссылку. Подкаст "Психология на дожде" и там психолог разбирает весь эпизод вот эту самую ошибку выжившего. Знаешь, прям хорошо управляет мозги.
0: Ну, это классно, да, действительно бывает такое, что люди зачитываются какими-то историями успеха и говорят, вот, а он же сделал, а почему ты не можешь сделать, да, или почему та не может сделать, это же возможно, ну, то есть это не всегда бывает так, мы не услышим тысячи других историй, которые не смогли. Вот так, уф, какой у нас такой плотный эпизод, слушай. Столько всего. Все, что мы месяц копили, все факты <laughs> выудили всё из своей головы.
1: Да, все выплеснули. Поэтому он, я боюсь представить, сколько времени займет этот эпизод. Поэтому не будем тянуть. <laughs> И, наверное,
0: начнем прощаться с вами. Как обычно, все ссылки, все упомянутые книги будут в описании эпизода. Еще там будет ссылка на сайт Миломан. Кстати, подборку мы сделали классную. Там есть очень много историй, которые основаны на реальных событиях. Вы можете сами потренироваться, прочитать. Зачем все это проверить? И напишите нам в телеграм-канале. Может, вы что-то тоже найдете? Нам будет это очень интересно прочитать. Может быть, какими-то книгами мы тоже будем потом огорчаться или, наоборот, радоваться. О, это действительно оказывается правда. Так что будем ждать. Акция на нашу подборку продолжится. Две книги покупайте и одну в подарок. Это касается и онлайн-магазина, и офлайн-магазинах в трех. Это в Алматы в Мега Алмата и в Грант Миломан, который самый большой на по улице Гоголя, и в Остане Мега Силкуэй, тоже э, в магазине Меломан. будет наша подборка специально для этого выпуска. Все, всем пока, друзья,
1: читайте хорошие книги и проверяйте их на соответствие фактов, развивайте свое
0: критическое мышление. Всем пока.